0: de Radio María en el programa anterior terminamos hablándoles sobre el contexto del Evangelio de Lucas el cual terminamos para nosotros es fundamental conocer los contextos que nos ayudan a comprender mejor el texto vimos las diferencias de perspectivas que tienen los evangelistas, eh, que tiene el evangelista Lucas con respecto a Mateo y a Marcos. Estos, les decíamos, escribieron desde el contexto donde vivió Jesús, el contexto de Palestina, mientras Lucas tiene una visión mucho más universal. Eh, es importante que ustedes comprendan que, para Lucas, el contexto amplio desde el cual escribe es el contexto del Imperio Romano. Eh, y es interesante también que, mientras Mateo y Marcos, por ejemplo, ustedes ven una de las, de las maneras de hablar que revelan estas perspectivas, Mateo y Marcos hablan del mar de Galilea, refiriéndose al lago de es el lago de Galilea, mientras para Lucas el mar, el lago es el lago y el mar es el mar Mediterráneo. La perspectiva de Lucas es exterior a Palestina, y es muy posible que su Evangelio haya sido escrito en Roma. Hoy veremos el contexto de los Hechos de los Apóstoles, o sea, el volumen 2 de la obra lucana. Nos interesa muchísimo que ustedes comprendan y se fijen en la intención teológica del autor que busca hacernos comprender que el Evangelio de Jesús se encuentra indisolublemente unido a, a la predicación, a la proclamación que hacen los discípulos del Evangelio. Vamos entonces a continuar hoy nuestro aporte para ustedes sobre lo que tenemos que decirles de los hechos de los apóstoles. Este libro, como acabamos de decir, es parte de la obra conjunta escrita por Lucas, el Evangelio y la historia de la comunidad cristiana. Se puede afirmar que el libro de los hechos no es solo continuación del Evangelio de Jesús, sino que ambas obras forman parte de un único proyecto teológico. Tanto que para comprender adecuadamente el Evangelio, hace falta que leamos también el libro de los Hechos. Y viceversa. El texto narra muchos hechos relacionados con la evangelización realizada por los primeros discípulos de Jesús, así como la vida de varias comunidades cristianas. Es muy posible que en sus investigaciones el autor haya contado con el aporte de tradiciones orales conservadas en las comunidades mencionadas en su relato. Para la composición de su segunda obra debió usar tradiciones acerca de la actividad de Pablo Tradiciones protegidas y guardadas en las comunidades evangelizadas por el apóstol y sus colaboradores. Es muy probable que Lucas haya encontrado también fuentes escritas. Las situaciones que subyacen al Evangelio y al Libro de los Hechos son muy diferentes. Para la composición de este último, es decir, del libro de los hechos, no se encontraban relatos semejantes, como sí si se tenían, como les hemos dicho varias veces, del Evangelio. Vimos que Lucas se apoyó en el Evangelio de Marcos, vimos que había fuentes escritas, posiblemente la tradición de los dichos, la fuente Q. Además, creo yo, que los relatos de la pasión de nuestro Señor y también algunos de sus milagros fueron eh, transmitidos a las comunidades a través de los códices. El libro de los hechos de los apóstoles de Lucas es una obra totalmente original que sirvió de modelo para escritos posteriores. Su contenido relata la difusión del cristianismo, comenzando por Jerusalén, con María y con los apóstoles, y termina en Roma con Pablo, quien comunica su convicción de que el futuro del cristianismo se encuentra en el mundo de la gentilidad. Eso lo vemos en Hechos 28, 25, 28. El evangelista sabe que así como el acontecer de Dios en Jesucristo es obra del Espíritu Santo, dato corroborado desde el comienzo del evangelio de la infancia, la continuidad y el progreso de la fe en el mensaje de Jesucristo es el resultado de su proclamación por medio de los apóstoles y de la comunidad creyente por obra de ese mismo Espíritu que ha sido recibido de Jesús pausa, pausa
1: Lucas es el único de los evangelistas que compone una obra que da continuidad a su evangelio. Al igual que los otros tres autores de los evangelios, Marcos, Mateo y Juan, habló de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y al igual que Mateo y Juan, narró las apariciones del resucitado, en Lucas 24, 13, 49, pero solamente en su evangelio, se hace ver que Cristo conduce a sus discípulos hasta Betania y que de allí fue llevado al cielo. Lucas 24, 51. Introduce en su relato evangélico varios detalles que buscan unir su primera obra con la segunda. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Lucas 24, 49. La promesa del Padre es el Espíritu Santo, protagonista del libro de los Hechos, presentado desde lo que ha sido prometido por Jesús. Les mando que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre. En Hechos, capítulo 1, versículo 4. ...y enseguida une el comienzo de la misión de Jesús... ...con lo que caracterizará la de sus discípulos... ...Juan bautizó con agua... ...pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo... ...dentro de pocos días... ...Hechos capítulo 1 versículo 5... ...afirmación que Jesús complementa inmediatamente... ...recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Esa acción del Espíritu sobre los testigos enviados por Jesús es el tema fundamental del segundo volumen de la obra lucana, que trata sobre la misión de sus seguidores bajo la acción del Espíritu Santo, y alcanzará dimensiones universales, dando cumplimiento a la voluntad de Jesús.
0: Como ustedes pueden ver, hay un entretejido muy profundo entre el Evangelio y los Hechos. El Evangelio es el fundamento de lo que será la proclamación de la palabra de Jesús hecha por sus discípulos. A Lucas le interesa no solamente su historia como es, otros lo han intentado antes que él, nos dice en Lucas 1.1, sino continuarla en la construcción y en la vida de la comunidad dentro de un marco geográfico e histórico. Como ustedes ven, la geografía de Lucas es importante todo nace en Jerusalén, en la ciudad escogida por Dios, y todo termina en Jerusalén. Lucas, a diferencia de los otros evangelistas, comienza y termina, como les acabo de decir, su evangelio en esta ciudad santa. La primera escena de su evangelio, después del prólogo, es la de Zacarías ¿En dónde? En el templo de Jerusalén Lucas 1.9 Y al final de su evangelio Los discípulos regresan a Jerusalén desde Betania Y pasan el día en el templo Lucas 24.53 También Lucas describe el camino de Jesús Desde Galilea hasta Jerusalén Ciudad de su destino donde llevará a cabo la salvación y desde donde se realizará el tránsito a su Padre. La Ascensión sucede en Jerusalén. Esa función de Jerusalén aparece en el Evangelio y en los Hechos. Su fundamental centralidad está descrita dentro de los sucesos que se han verificado entre nosotros, como dice Lucas en 1.1 Sucesos que incluyen no solo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo Hechos 1.1 Sino también la propagación de la palabra de Dios encarnada en Jesús Y proclamada por sus seguidores desde Jerusalén hasta el resto de Judea y Samaría Y hasta los confines de la tierra Hechos 8, 1, 5 y 26 Su difusión alcanza a Cesarea Marítima Hechos 8, 40 A Galilea Hechos 9, 31 A Damasco Hechos 9, 2 A Fenicia A Chipre y Antioquía de Siria Hechos 11, 19 A las provincias de la Romanas de Cilicia, Galacia, Asia, Macedonia y Acaya y finalmente Roma hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 8, 23, 11 C y 28, 14. Fíjense ustedes en la importancia de la universalidad. La palabra de Jesús ha trascendido las fronteras de su entorno, de su tierra ha llegado a casi todo el mundo civilizado finalmente llegará a España de manera que era precisamente los confines de la tierra y hoy ha abarcado el mundo entero y nosotros como proclamadores del evangelio somos responsables de su difusión pero eso no se hace solamente de palabra, sino viviendo el Evangelio de Jesús.
1: El evangelista quiere hacernos ver que en su obra toda está orientada hacia Jerusalén, tanto el Evangelio, que parte de allí, como el libro de los Hechos, donde todo se encamina desde Jerusalén hacia los confines de la tierra. Este aspecto dinámico geográfico representa un importante aporte teológico de la obra lucana, lo mismo que el aspecto histórico de todo su relato. Esta perspectiva será resaltada en el contexto histórico del capítulo tercero de este trabajo y en el capítulo sexto donde analizará a María Lucía el Evangelio de la Infancia. Lucas relaciona la vida, el ministerio y la trayectoria de Jesús con la historia romana y con la de Palestina. En el Libro de los Hechos, lo relaciona todo con la historia de la Iglesia. Pedro y Pablo son los principales transmisores de la salvación realizada por Jesús Y prometida por Dios al pueblo de Israel y llevada a cabo por por los seguidores del Hijo de Dios en comunión con sus enseñanzas dadas a Israel y a la gentilidad Lucas quiere comunicar a los cristianos de la tercera generación y a todos los que llegarán a serlo posteriormente las tradiciones que él ha conocido sobre Jesús tradiciones íntimamente relacionadas con la historia del pueblo de Israel presentes en las Sagradas Escrituras en la tradición apostólica representada por Pedro y Pablo donde se encuentra la historia de la salvación querida y destinada por Dios en su Hijo Jesucristo su historia es el comienzo de la historia de la Iglesia que continúa expandiéndose y en la cual el Cristo resucitado proclamado por él y por la totalidad de la comunidad creyente, es el autor de la vida, capítulo tercero, versículo 15 y el jefe y salvador de la humanidad, como aparece en el capítulo quinto, versículo 31.
0: Vamos a dar un tiempo al final del, del programa para las llamadas, si ustedes quieren hacer algún aporte, si quieren preguntar, eh, nos gustaría hacer esa pausa para las llamadas antes de comenzar el contexto del Evangelio de Juan pero antes vamos a ver la presencia de María dentro de la comunidad apostólica tal como aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice Lucas entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos que dista poco de Jerusalén el espacio de un camino sabático y cuando llegaron Subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celote y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Hechos 1, 12, 14 Como ven ustedes, la comunidad permaneció unida. Ese eh, aposento alto, esa estancia alta de la que habla Lucas, es muy posible el mismo, que sea el mismo lugar en el cual Jesús celebró su última cena e instituyó la Eucaristía fuente de nuestra comunión con Cristo Lucas narra la partida del Señor Jesús al cielo y enseguida nombra a los principales miembros de la comunidad quienes después de haber bajado del Monte de los Olivos se reúnen en su casa de Jerusalén la comunidad se encuentra formada por los once apóstoles, Judas ya no vive, y la madre de Jesús. La identidad de la comunidad primera cuenta con los testigos de los acontecimientos de la vida y misión de Jesús desde sus inicios hasta su resurrección de entre los muertos, Hechos 1, 21 al 22. Y está integrada por los apóstoles, por María la Madre de Jesús, único testigo desde su concepción y por algunas mujeres, posiblemente las mismas que lo acompañaron desde Galilea y por sus hermanos. La oración es su vínculo de unidad. En un mismo espíritu, nos dice el evangelista, la oración es el distintivo fundamental de la naciente comunidad cristiana, característica también de la vida de Jesús y de María, quienes en permanente relación de comunión con Dios y con su ejemplo, han preparado a los creyentes para la aparición de uno de los más grandes y extraordinarios acontecimientos. María, la madre de Jesús, está con ellos. Ella había sido ya presentada por Lucas en su evangelio, cuando nos dio a conocer su identidad, expresada primero por el mismo Dios a través de las palabras de un ángel, la llena de gracia, quejaritomene, Lucas 1, 28. Después ella misma nos la revela, desde su propia perspectiva y experiencia la esclava del Señor Lucas 1.38 y por último es su prima Isabel por inspiración del Espíritu Santo la encargada de darnos a conocer que María por haber creído en el acontecer de la palabra de Dios en ella se constituye en la primera bienaventurada de la buena nueva traída por Jesús Lucas 1, 45. Y es bendita entre todas las mujeres Lucas 1, 42. Lucas en su Evangelio Nos la ha presentado como el primer ser humano pleno de gracia divina La primera creyente La primera discípula Y en su Evangelio Son dos mujeres María e Isabel las primeras en introducir mediante sus cantos el nuevo, el nuevo tiempo de la salvación. Lucas 1, 42 al 45 y Lucas 46 al 56. Por todas estas razones, por ser María la persona que en representación de toda la humanidad dijo sí a Dios, haciendo posible su encarnación por haber hecho realidad en su vida y en su persona los valores evangélicos enseñados por Jesús ahora en el libro de los hechos es ella quien después de la resurrección de Jesús y junto con los apóstoles representa a la comunidad naciente que se propone con Cristo vivo en ella proclamar al mundo la plenitud de la historia salvífica presente en Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, en el espíritu de oración que la une con Dios. Los apóstoles como testigos proclamarán a la casa de Israel y a todas las naciones de la tierra, todo lo que Jesús hizo y enseñó. Luke, Hechos 1.1 es decir, todo aquello que sobre la Palabra de Dios Él predicó. Predicarán en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Lucas 24, 47 al 48. A Lucas le interesa mostrar el dinamismo contenido en la propagación de la palabra de Dios dada a conocer a través de personajes diferentes a los judíos de Judea, para lo cual narra la actividad de Felipe en Samaria y en el camino de Gaza. Prosigue su narración refiriéndose a la manera como Saulo, el perseguidor de la fe, se convierte en testigo de Jesucristo. Pablo, transformado por el propio Cristo resucitado, se convertirá en el protagonista de la segunda parte del Libro de los Hechos. De esta forma nos permite contemplar la acción de la gracia divina que transforma la vida del perseguidor. Este hecho es tan importante para Lucas que lo narra tres veces. En Hechos 9.1 al 19a, 22 1 al 16, 26 9 al 18. Su origen, el origen de este relato, proviene del propio Pablo, quien describe su experiencia también en sus cartas. Gálatas 1 11 al 16, Prima Corintios 9 1c, 15 8 10 ella en Filipenses 3, 6, 8 Esta llamada de Saulo a convertirse en instrumento elegido por Cristo resucitado para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel sigue maravillando no solo al cristianismo sino a toda la historia Lucas nos narrará el camino del apóstol Pablo como evangelizador de los gentiles, su encuentro con Pedro y las inmensas dificultades que vivió para llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. La continuidad entre judaísmo y cristianismo, importantísima en la intención teológica de la obra de Lucas, es plamada a través del uso que éste hace del Antiguo Testamento, para dar a conocer e interpretar el acontecimiento de Cristo expuesto también con un interés biográfico.
1: Vamos a hacer una breve pausa y damos oportunidad para que quienes quieran llamar a hacer sus aportes o sus preguntas lo puedan hacer en este momento.
0: doctora ¿Con quién hablo? Con Ligia ah, Ligia, ¿cómo está? Bien doctora, yo maravillada de las de las esencias que veo yo que usted mm, me está dando a conocer. Eh, me pongo yo a pensar, es una cosa mía, ¿no? que entre todos los evangelistas hay muchas diferencias de, en la esencia de ellos. Y en la de Lucas nos dejó maravillado eh, la trascendencia que él quiere, no solamente para los cristianos, los judíos, sino universal. Y nos toca a nosotros un poquito de eso que él quiso sembrar en todo el mundo y hay que ponerlo en práctica. Ese es mi, mi aporte hoy, pues, oyéndolos a ustedes que saben lo que están diciendo. Muchas gracias Ligia, pues es un aporte importantísimo, porque fíjese Ligia que Lucas tiene desde el principio esa perspectiva universal, él ya no vive solamente en Palestina, la tierra de Jesús, sino que desde esa experiencia y ese encuentro con el Jesús resucitado, él Vive la experiencia de tener que transmitir su mensaje al mundo entero Y fíjese que el Evangelio ha llegado al mundo entero Después de dos mil años, nosotros seguimos con la ayuda del Espíritu Santo Proclamando esa llegada y esa presencia de Jesús en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro mundo otra cosa importantísima de Lucas, y como usted decía, claro, los evangelios son diferentes, por eso les estamos explicando los distintos contextos desde los cuales ellos escribieron y los autores tan diferentes que son, cosa que también, en esencia, pues es el mismo mensaje, es el mensaje de Cristo que a través de su palabra está iluminando al mundo. Cristo resucitado, Jesús que vive para siempre, eternamente, que nos ha dado la oportunidad de divinizarnos porque Él es la encarnación de Dios. Pero fíjese que sí, como usted dice, los contextos y las perspectivas son distintas. Y Lucas nos da el grandísimo aporte de los evangelios de la infancia, que como lo vamos a ver, en el segundo volumen, en el capítulo cuarto, ya podemos percibir que Jesús es Dios desde su nacimiento. Pero es muy interesante todo su aporte Ligia y que sirva para los oyentes, para que todos nos sintamos responsables de ser difusores de la palabra de Jesús. Muchas gracias. Buenos días
2: Buenos días, la saludo de acá del Eje Cafetero, Anselmo caldas Mi nombre es Fernay García
0: Mucho gusto Fernay, me alegra mucho oírlo
2: Soy pues, ya doctora, es la primera vez que me tengo la oportunidad de hablar de hablar con usted y Yo sé que usted está acompañada. compañía de su esposo y no sabe la alegría tan grande que me da Porque pues, yo también estoy vinculado acá a mi parroquia y colaboro ahí pero doctora, yo le digo una de las cosas de que yo, todo lo que es la historia de la iglesia como ustedes están explicando ahí todas las diferencias el nacimiento de, de los evangelios y todo, pues eso, esa parte pues yo, yo lo desconocía totalmente y en la forma tan didáctica tan especial como ustedes tanto como con esposo pues van desglosando los temas pues eso es una riqueza muy grande porque es que nosotros desconocemos totalmente todo lo relacionado con el cristianismo, directamente con los evangelios, toda la forma como fueron escritos a las la, a las comunidades en que, que llegaron, en que vivían, su parte social, política y todo eso, no, no, pues todo eso lo, 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 lo desconozco. Y, y, en, y para no alargarme más, pues darle las gracias primeramente a usted y a su esposo y a padre Germán que nos da la oportunidad, porque en realidad esto es una universidad en el aire, esto no, esto no se lo dan sino a uno hay en Radio María y entonces muchas gracias que Dios me la bendiga como algo le digo desde acá nos, cabetero, el eje cabetero pueblito que se llama Ser Macalda y muchas gracias por escucharme un abrazo que Dios me la bendiga a usted a su esposa y a Radio María y pues sigan estudiando porque si ustedes siguen estudiando pues nos empiezan a nosotros. un abrazo
0: Gracias Ferney, no sabes lo valioso que es ese aporte para nosotros y es un gran estímulo y sí, yo creo que todos nosotros los cristianos tenemos que conocer a fondo la palabra de Dios para podernos enamorar más de nuestra fe de Jesucristo, de la Virgen y poder propagar la palabra como debe ser nosotros estamos acostumbrados a leer por encima y eso no se debe hacer, tenemos que conocer ese tesoro inmenso que Dios nos coloca en las manos. Y a usted Ferney, muchísimas gracias y esto que ha tocado su corazón es para que usted también se convierta en apóstol y difusor de estas verdades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y seguimos entonces ahora con el contexto del Evangelio de Juan. Este Evangelio constituye para mí algo muy importante. Eh, es un Evangelio que, que todos los Evangelios los amo enormemente, pero con este he tenido un contacto muy especial porque tuve el privilegio de enseñar ...esto durante varios años en la universidad.
1: Yo quisiera contarles una anécdota personal. Con María Lucía comenzamos a estudiar teología hace muchísimos años... Eh, ...los dos sentados en el mismo salón de clases... ...recibiendo las enseñanzas de los profesores... ...y haciendo cada uno de nuestras investigaciones... Y a la vuelta de un tiempo yo le comenté a María Lucía, oye, pero es que todos sus trabajos están focalizados hacia San Juan. Y dijo, sí, efectivamente sí. Eh, fue una cosa muy espontánea que le nació del alma, de manera que eh, quiero reafirmar y subrayar lo que les acaba de decir María Lucía de su cercanía con San Juan. Yes.
0: Sí, Berner y yo, gracias a nuestro Señor, hemos podido compartir nuestra fe desde antes, de mucho antes de casarnos, casi desde que nos conocimos, y hemos constatado su presencia a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es una alegría muy grande estar aquí los dos compartiendo con ustedes estas profundizaciones que se han hecho en los evangelios. Bueno, antes de comenzar a hablar del autor del evangelio, del cuarto evangelio, señalaremos algunos puntos que tienen que ver con los contenidos mismos del evangelio y su relación con los sinópticos. Lo primero que se debe aclarar es el carácter diferente e independiente de Juan con respecto a los demás evangelios, como ya lo habíamos dicho. El escriturista Rudolf Schnarkenburg afirma lo siguiente, podemos admitir sin duda una íntima conexión del evangelista con la tradición de que disponía, pero no podemos esperar que quisiera dar a conocer sus fuentes. Es posible que en términos generales se tratara de fuentes orales, e incluso allí donde pudo apoyarse en fuentes escritas, las utilizó con bastante libertad, tal como lo sugiere el uso análogo de sus citas del Antiguo Testamento en la tradición antigua de la iglesia Clemente de Alejandría expresaba la diferencia que percibía entre Juan y los sinópticos decía que en estos últimos se revela el evangelio somático y que Juan presentaba el evangelio neumático a pesar de que Somático quiere decir como lo material, lo, lo corporal, y neumático, lo del espíritu. A pesar de no compartir yo esa descomunal oposición, ya que los sinópticos también apuntan a la revelación divina de Jesús y tienen un profundísimo mensaje teológico, sí tenemos que seguir admitiendo que el cuarto evangelio, partiendo de datos históricos de la vida de Jesús, profundiza en ellos teológicamente y mira con profunda fe estos, estos acontecimientos para descubrir los pensamientos y designios divinos depositados en ellos. Sin lugar a dudas, el evangelio de Juan está profundamente iluminado por la fe y por el Espíritu Santo y este último desempeña un destacado protagonismo como apuntaba Clemente Romano Jesús nos ofrece en este Evangelio la revelación de sí mismo solo por él se llega al Padre y a la salvación la profunda unidad con Dios no es jamás suprimida ni ensombrecida es por eso que en el evangelio de Juan la cruz que constituye para los sinópticos el lugar de mayor abajamiento y humillación se convierte en el lugar con mayor que con mayor claridad revela en Jesús la gloria de Dios Padre la Cruz, para Juan, es el trono de la gloria de Dios.
1: Es muy poco probable que Juan haya conocido a los sinópticos. Unos pocos creen que pudo conocer a Marcos, pero lo más probable y posible es que, más que conocer a Marcos, el evangelista haya conocido la forma oral de de las tradiciones que sustentan a los sinópticos los contenidos de su evangelio se apoyan en tradiciones orales muy antiguas las cuales tienen contacto con los demás evangelios pero son conocidas y usadas por juan de manera totalmente independiente la cristología más profunda presente en su evangelio y transmitida por su comunidad fue aportada por el verdadero sentido y significado contenido en las confesiones de fe originarias.
0: Otro punto que vamos a destacar es el siguiente. La dependencia literaria del Evangelio de Juan con los sinópticos es absolutamente inadmisible. Las coincidencias y puntos de contacto se deben a estratos más profundos de la historia de la tradición y la de Juan es totalmente autónoma. En su texto no asoma la menor posibilidad de quererse copiar, corregir o suplantar a los evangelios de Marcos, Mateo o Lucas, los cuales, a mi modo de ver, no conoció
1: cuenta con datos suplementarios que no se encuentran en los sinópticos como aquellos que se pueden observar en la tradición sobre el bautista en la pasión en la cronología del día de la muerte de Jesús en el interrogatorio ante Anás y en las discusiones de los judíos con Pilatos en los datos sobre los lugares en los cuales Juan bautizaba sobre Cana y María, informaciones acerca de la actividad de Jesús en Judea y en Jerusalén. Existen datos comunes con los sinópticos que pueden proceder cronológicamente de la misma tradición oral.
0: El evangelista debió tener a su disposición relatos orales de muchísima antigüedad, de los cuales obtuvo informaciones profundas y certeras me remitiría a la autoridad de un testigo que sostiene la legitimidad de muchos de los datos presentes en el cuarto evangelio. Pudo también apropiarse de materiales litúrgicos y querigmáticos conservados en las diferentes comunidades cristianas.
1: Los cristianos pertenecientes a la comunidad joánica vivían una verdadera comunión. Sus miembros se consideraban hijos de Dios y pretendían tratarse como hermanos. Su principal mandamiento era el del amor que los remitía directamente a la persona de Cristo. Juan 13, 34, 15, 12 Dios, que es amor, demostró ese amor entregándose a nosotros en la persona de su Hijo amor cuyas consecuencias son la alegría, la confianza y la paz. Como puede verse en el capítulo 20, cuando habla de la finalidad del Evangelio, apreciamos que la pretensión de la comunidad joánica es llegar a comprender a Jesús de manera cada vez más profunda. Juan 20, 31.
0: El Evangelio de Juan es muy diferente al modelo sinóptico como acabamos de afirmar se escribió después de este e incorporó distintas tradiciones presentando a Jesús y su ministerio en medio de una riqueza teológica extraordinaria ofreciendo maravillosos aportes históricos y literarios que permiten conocer tradiciones y formulaciones teológicas no contenidas en los sinópticos, lo cual ayuda a confirmar y a comprender el pluralismo presente en el Nuevo Testamento. Podemos afirmar que el Evangelio de Juan presenta características propias y bien definidas tanto en su contenido como en su estilo y en la teología que nos quiere comunicar desde sus orígenes estuvo relacionado con las cartas de Juan y así como recomiendo leer de manera unitaria la obra de Lucas el Evangelio y los Hechos aquí, aunque su relación no sea tan estrecha es recomendable leer de manera continua el Evangelio y las cartas pues se trata de un conjunto literario y teológico que pertenece al mismo contexto vital Además, coinciden en el vocabulario y en los temas teológicos, tales como la fe en Jesús, Hijo de Dios, su misión en comunión con el Padre, Juan 10.30 y 1 Juan 4.15, y la aplicación en la vida del mandamiento del amor, Juan 13.34 y 1 Juan 4.11. Existen también diferencias. El Evangelio usa expresiones y términos que no se encuentran en las cartas, lo cual sugiere que se escribieron en diferentes momentos respondiendo a situaciones y problemáticas distintas. Pausa. ¿No? Queda un minuto. Bueno, entonces me está diciendo Werner que nos queda un minuto, entonces lo aprovecho para desearles lo mejor que por favor lean la palabra de Dios que así como vamos contándoles los contextos de cada evangelio vayan ustedes interesándose por ir leyendo poquito a poco no se trata de abarcar todo de una vez, sino de ir profundizando de manera metódica acuérdense que Marcos es el primero de los evangelios Mateo y Lucas son más o menos contemporáneos el último en escribirse es Juan pero es el, más, el que contiene más tradiciones históricas antiguas bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles si Dios quiere